0: Hallo zum E-Mobility-Update am Donnerstag, den 10. Juni. Diese Themen bewegen die Welt der Elektromobilität heute. Lexus schickt Elektrostudie in die Serie. Nachhaltiger Lithiumabbau in Chile, Ausschreibung für Bundesladeparks, German Zero will Verkehr komplett elektrifizieren und SolarWatt zeigt Heimspeicher mit BMW-Akku. Los geht's! Ende März hatte Lexus die Studie LFZ Electrified Concept vorgestellt. Das Elektroauto der Toyota-Marke soll innerhalb der nächsten 14 Monate in ein Serienmodell münden. Das gaben die Japaner im Rahmen einer Veranstaltung in Texas bekannt. Die Serienversion des Lexus-Stromers wird wie das erste Elektromodell von Toyota auf der speziell für batterieelektrische Fahrzeuge entwickelten Plattform ETNGA aufbauen. Auch Subarus erstes Elektro-SUV wird die technische Basis von Toyota nutzen. Ob es alle angekündigten Features der Lexus-Studie, etwa der 400 kW-Antrieb, in die Serie schaffen werden, wird wohl in den kommenden Monaten durchsickern. Bei der Präsentation des Konzeptfahrzeugs war von einer 90 kWh großen Batterie die Rede. Lexus zufolge soll das für mehr als 600 km nach WLTP-Norm reichen. Die DC-Ladeleistung soll bei maximal 150 kW liegen. Der Allradantrieb sollte einen Spurt von 0 auf 100 kmh in drei Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 200 kmh ermöglichen. Die Studie verzichtete übrigens auf eine mechanische Lenksäule. Die Lenkimpulse sollen stattdessen per Steer-by-Wire übertragen werden. Volkswagen, Daimler, BASF und Fairphone haben eine Partnerschaft für nachhaltigen Lithiumabbau in Chile eingeleitet. Die von dem Quartett finanzierte Responsible Lithium Partnership soll sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen in der chilenischen Atacama-Wüste einsetzen. Dazu haben die vier genannten Initiatoren die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit damit beauftragt, die Partnerschaft zu koordinieren. Dabei soll eine sogenannte Multi-Stakeholder-Plattform ins Leben gerufen werden die alle relevanten Akteure im entsprechenden Wassereinzugsgebiet umfasst, von zivilgesellschaftlichen Gruppen, einschließlich indigener Gemeinschaften über staatliche Institutionen bis hin zu Bergbauunternehmen. Laut Volkswagen soll die Plattform dazu beitragen, eine Vision für die Zukunft der Wassereinzugsgebiete zu entwickeln. Darüber hinaus soll den Wolfsburgern zufolge ein gemeinsamer Aktionsplan zur Verbesserung des langfristigen Managements natürlicher Ressourcen entwickelt und in ersten Schritten umgesetzt werden. Hintergrund der Initiative ist die Tatsache, dass der Aufschwung der Elektromobilität und die Digitalisierung in den kommenden Jahren unweigerlich zu einem steigenden Lithiumbedarf in der Batterieproduktion führen werden. Die weltweit größten Lithiumreserven und ein wichtiger Teil der derzeitigen Produktion befinden sich im genannten Atacama-Salzsee in Chile. Der Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages hat gestern dem Ausschreibungskonzept für 1.000 neue Schnellladestandorte zugestimmt. Damit kann die Ausschreibung im Sommer 2021 starten. Sobald das Schnellladegesetz, also die rechtliche Grundlage, in Kraft getreten ist, wird das Bundesverkehrsministerium die Ausschreibungsunterlagen im EU-Amtsblatt veröffentlichen. Zukünftig soll es möglich sein, den nächsten Schnellladepunkt innerhalb von zehn Minuten zu erreichen. Das Ausschreibungskonzept für die 1000 Bundesladeparks sieht übrigens zwei Arten von Losen in getrennten Vergabeverfahren vor. In der Teilausschreibung der Autobahnlose sollen zwischen 150 und 200 Standorte in vier bis fünf Lose aufgeteilt werden. Bei den regionalen Losen sollen rund 900 Suchräume in mindestens 18 Lose aufgeteilt werden. Mit den unterschiedlichen Losarten sollen verschiedene Bewerbergruppen angesprochen werden. Die regionalen Lose sollen auch Bewerbungen von kleineren, lokal tätigen Betreibern ermöglichen. Die Autobahnlose sollen konkrete Standorte umfassen, aber nicht an den teilweise schon gut abgedeckten Raststätten, sondern an unbewirtschafteten Parkplätzen, die dem Bund gehören. Daher wird diese Ausschreibung von der Autobahn GmbH durchgeführt, die bereits heute für die Verwaltung solcher Parkplätze zuständig ist. Um den erwarteten Ladebedarf an einem Standort zu decken, wird jeder Standort in einer Größe im Schema von S, M, L oder XL eingeteilt. Mindestens vier Ladepunkte sind in der Größe S vorgesehen. Das Maximum von 16 Ladepunkten definiert den xl ladepark Jeder einzelne Ladepunkt muss dabei mindestens 150 kW bieten. Die deutsche Klimaschutzorganisation German Zero hat gestern ein 1,5 Grad Gesetzespaket vorgestellt, mit dem Deutschland bis 2035 klimaneutral werden kann. Das knapp 500 Seiten umfassende Maßnahmenpaket von German Zero umfasst dabei erstmals alle großen emissionstreibenden Sektoren von Energie, Industrie und Verkehr über Gebäude und Wärme bis hin zur Landwirtschaft. Im Verkehrsbereich setzt German Zero einerseits auf mehr Radverkehr in den Städten sowie den öffentlichen Personennah- und Fernverkehr. Andererseits sollen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren viel schneller von den Straßen verschwinden, als es die Politik bisher vorsieht. Deshalb soll die Zulassung von Autos mit Diesel- oder Benzinmotoren nur noch bis 2025 möglich sein. Ausschließlich reine Elektrofahrzeuge sollen ab diesem Zeitpunkt neu auf die Straßen kommen dürfen. Für den Lkw-Bereich und andere Nutzfahrzeuge ist 2030 als Datum zum Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor vorgesehen. Hier sei die technische Alternative allerdings noch offen. Im Lkw könnten batterieelektrische Antriebe, Brennstoffzellensysteme oder die Oberleitung die Lösung sein. Das Papier von German Zero, an dem zahlreiche ExpertInnen aus Wissenschaft und Wirtschaft mit der Unterstützung von hunderten Ehrenamtlichen sowie AkteurInnen der Zivilgesellschaft anderthalb Jahre lang gearbeitet haben, soll der Politik demonstrieren, wie die Ziele des Pariser Klimaabkommens noch erreicht werden können. Die NGO will ihr 1,5-Grad-Gesetzespaket nach der kommenden Bundestagswahl in den Bundestag einbringen. SolarWatt hat einen modularen Batteriespeicher vorgestellt, der in Zusammenarbeit mit BMW entstanden ist. Das System namens BatteryFlex setzt dabei auf neue Zellen, nicht auf ausgediente Elektroautobatterien in einer Second-Life-Anwendung. Die Zusammenarbeit zwischen dem Hersteller von Photovoltaiksystemen und dem Autobauer besteht bereits seit 2013. E-Mobility und Photovoltaik gehören einfach untrennbar zusammen, sagt SolarWatt-Geschäftsführer Detlef Neuhaus. Der Battery-Flex-Speicher soll es Hausbesitzern mit einer Photovoltaikanlage ermöglichen, den tagsüber selbst erzeugten PV-Strom sicher zwischenzuspeichern und dann zu nutzen, wenn er benötigt wird. Ob im Haus oder zum Laden des E-Autos am Abend. In der Hausbatterie kommen Module zum Einsatz, wie sie auch in Elektroautos der BMW Group verbaut werden. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die fünfte Generation der Batteriezellen, die etwa in den kommenden Modellen i4 und iX verwendet wird, sondern um die Batterien aus dem Mini Cooper SE oder den Plug-in-Hybriden von BMW. Diese typischerweise etwas kleineren Batterien sind auf höhere Zyklenfestigkeit ausgelegt, was eher dem Gebrauch in einem Heimspeicher entspricht, der tagsüber mit Solarstrom geladen und abends oder nachts entladen wird. Über die Automotive-Zellen hinaus soll sich das System durch Modularität und Kompaktheit auszeichnen. Der Installateur muss lediglich eine Schiene an der Wand anbringen. Dort wird als erstes ein Basismodul mit dem Batteriemanagement eingehängt, darüber die einzelnen Module mit jeweils 2,4 Kilowattstunden. Möglich sind Batteriegrößen von 4,8 bis 19 Kilowattstunden. Das war's mit unserem E-Mobility-Update am heutigen Donnerstag. Wir hören oder sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie's gut.